0: Igualdad reúne hoy al Comité de Crisis para analizar los últimos crímenes machistas. Gonzalo Zavalla, buenas noches. Buenas
2: noches, Carlos. El verano ha comenzado con malos datos para la lucha contra la violencia machista, con nueve asesinadas desde que comenzara la época estival, 31 en lo que va de año, y 1.215 desde que se empezaron a contabilizar los casos. Son cifras, pero detrás hay nombres, apellidos, sueños y familias enteras. Y esas son las oficiales, porque hay más casos en estudio. Por ejemplo, en las últimas horas se ha encontrado el cadáver de una joven de 22 años en una casa en la localidad sevillana de Urtrera. Estaba casada y ha aparecido con signos de violencia. Pablo Fernández. El marido de la mujer asesinada, un varón ecuatoriano de 43
0: años, está pasando la noche en dependencias de la Guardia Civil tras ser detenido el lunes. Este martes se ha declarado como día de luto oficial en Utrera la Asociación de Nicaragüenses en Sevilla ha convocado una concentración a las 9 de la noche en señal de repulsa al asesinato. Además, Igualdad ha confirmado como violencia de género el asesinato de una mujer de 29 años en Barcelona, por lo que si se confirma el caso de Utrera como asesinato machista, ya serían 32 las mujeres asesinadas por este motivo en lo que va de año, un 15% más que en 2022 en estas fechas. Precisamente por ese aumento de asesinatos machistas, Igualdad convoca este martes al Comité de Crisis para abordar y analizar estos casos de violencia de género en nuestro país.
2: El asunto de violencia machista ha sido uno de los temas principales de la campaña. Empezamos con ello a principios de julio y ahora a 1 de agosto. Hay pocos movimientos en el tablero político. Por un lado, Feijo insiste en que tiene derecho a intentar la investidura como candidato del partido más votado y Sánchez, sin embargo, está convencido de que logrará los apoyos necesarios para seguir en Moncloa Cuatro años más. Pero tampoco tiene prisa. Desde sus vacaciones en Lanzarote, el presidente en funciones cree que el tiempo juega a su favor. Ricardo Rodríguez, buenas noches. Buenas
3: noches. El apagón informativo ha sido decretado por Pedro Sánchez. El al menos está decidido a descansar y a disfrutar de su familia en la residencia de La Mareta hasta el 16 de agosto porque el presidente en funciones acudirá al día siguiente a la Constitución de las Cortes. Sánchez pretende dejar pasar el tiempo y contemplar desde Lanzarote la evolución de los acontecimientos. Algunos de sus tienen el encargo de atar por él los apoyos necesarios para retener una mayoría de izquierdas en la nueva mesa del Congreso. Cruzado ese hito, habría de llegar la reelección en otoño, hacia octubre o incluso noviembre, según algunos cálculos. Ya sea como presidente en funciones o investido, Pedro Sánchez se mantendrá al frente de España durante la presidencia rotatoria de la Unión Europea y es su intención, según trasladan cercanos colaboradores, desplegar toda la agenda del semestre. La primera cita clave pasa por el tradicional discurso del presidente del país de turno en el Parlamento de Estrasburgo y está previsto para septiembre.
2: Después de las cartas intercambiadas entre Sánchez y Feijó, que te hemos contado en COPE, los populares han pedido al presidente en funciones que rectifique su postura y reciba al gallego antes del 17 de agosto. Sin embargo, Sánchez no ha movido ficha y se ha limitado a publicar un vídeo en redes sociales donde da a entender que será presidente, es decir, descarta cualquier posibilidad de diálogo con Feijó.
4: Lo que tiene que hacer en primer lugar Pedro Sánchez es asumir el resultado electoral, reconocer a quien ganó las elecciones, asumir que es el perdedor, que no ha conseguido que le revalidaran los españoles.
5: Existe una amplia mayoría social
0: para seguir avanzando. Es más, estoy persuadido de que esta mayoría puede hasta incluso ampliarse hasta incorporar también a personas que se fueron distanciando del gobierno progresista como consecuencia de la intensa propaganda desplegada por el dúo PP y Vox. Toca ahora traducir esa mayoría social en una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados y es lo que vamos a hacer en cuanto se constituyan las Cortes. Con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
0: Entre tanto, el
2: partido de Santiago Abascal, Vox, ha filtrado que Feijóo y su presidente Abascal, Santiago Abascal, se reunieron la semana pasada para analizar el escenario político. Desde el PP, Cuca Gamarra, sin embargo, no lo confirmaba y desde Vox, cargan contra los populares por buscar un diálogo con el PSOE de Pedro Sánchez. Tienes más información en cope.es y ahora sí en la noche de COPE
1: COPE, estar informado La noche
6: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado
0: Estos días hemos estado muy pendientes de los incendios y de las altas temperaturas en el Mediterráneo. Países como Grecia, Italia o incluso Argelia son algunas de las zonas del mundo que se han visto afectadas por el cambio climático. Y claro, estos incendios unidos a la masiva deforestación hacen que cada día la imagen del planeta sea menos verde. Para ponerte en situación, en los últimos 50 años el ser humano ha arrasado el 15% de la superficie mundial de vegetación. Sería algo así como el equivalente al territorio formado por España, Portugal y Francia. Ahora, para intentar poner remedio, y en la medida de la posible, a esta catástrofe, Leslie Dart, una joven canadiense, ha plantado casi 400.000 árboles en los últimos tres veranos. Esto que escuchas es la música que aparece en el vídeo en el que se ve a Leslie eh, clavando una pala en el suelo, sacando la tierra, dejando caer la semilla, la aplasta contra la, con la bota y pasa a la siguiente. Es un proceso sencillo, ha habido días en los que ha estado hasta 15 horas así y es que la naturaleza atrapa y puede ser hasta una muy buena terapia psicológica.
5: Mano. Lo que se está predominando es el sentido del tacto, que nos permite prestar atención a la temperatura, a la rugosidad de lo que estamos tocando, a, a un montón de sensaciones incluso también visuales. Si estamos tocando también estamos escuchando. Y esto lo que hace es los pensamientos. De alguna manera como que quedan en un segundo plano todos esos pensamientos disruptivos.
0: Juan Cruz es psicólogo clínico y es consultor de programas de bioinspiración. Sabe que la labor que hace Leslie, además de ayudar al medio ambiente, poder reportar beneficios a la salud mental por trabajar mano a mano con
5: la naturaleza. Pero es una vía de escape frente al estrés, porque cuando estamos en la naturaleza nos podemos serenar, podemos tener una calma calma emocional, mental, nos podemos sentir como mucho más, más liberados, mucho más libres para poder afrontar precisamente las circunstancias del estrés del día a día.
0: La cosa es que Leslie no se dedica a las ciencias forestales, de hecho se graduó en fabricación aeroespacial en Durham College, en Canadá, pero para repolar el bosque no hace falta ser un experto en la naturaleza. Clemente Rasines es biólogo y presidente de la Asociación Cultural Bosques
5: de Cantabria. Esta es una iniciativa que es muy loable, el, el poner ese empeño y ese esfuerzo en, en recuperar los bosques es algo... Muy loable, es algo que pienso que mejor que hacerlo en solitario es hacerlo en grupo, o sea, esta tarea, si ella ha conseguido eh, sembrar 400.000 semillas, pues si hubiera estado con un grupo de gente, pues hubiera podido multiplicar por 5, por 10.
0: En la zona donde vive Leslie, casi todos los árboles que se talan son replantados por voluntarios que cobran una cantidad simbólica, entre 17 y 44 centavos canadienses por plantación. La actividad que realizan es crucial, desde luego, para la reactivación de los bosques, y es que como decíamos al inicio, en los últimos 50 años, el ser humano ya ha acabado con el 15% de la superficie vegetal del mundo.
6: Divina estás programada para el baile y en la That it
7: Hello.
0: 9 minutos de la noche de la madrugada, seguimos en directo en la noche de Cope. Yo soy Carlos Márquez y junto con Raúl Liñares, pues te acompaño hasta las 4 de la madrugada aquí en la sintonía de la cadena Cope. Esta madrugada estamos hablando de la felicidad. Hoy es el Día Mundial de la Felicidad, 1 de agosto, y queremos, eh, estamos preguntándote, estamos hablando contigo precisamente de este tema: si eres feliz,
7: si en una escala de 1 al 10, pues cómo va esa felicidad y qué nos están contando nuestros bruitos. Raúl. Pues nuestros buitos que nos están hablando al 661 20 -15 12 y también en nuestras redes sociales en arroba la noche de cope, sigo pensando que bueno, no, tienen una nota positiva, sí. una buena media, antes decíamos el 7,7, pero bueno, yo creo que va subiendo. Está, poco a poco. De hecho, mira, Gustavo la sube, soy feliz, así que me pongo un 9 Olé. todos los días, me alegra eh, salir por la mañana uh -huh. Y ver en la calle mi coche nuevo. Eso me hace el hombre más feliz ah, del mundo, no pues, sí, sí. pues perfecto. A cada uno lo que le cada haga. Cada uno. Ya está. Oye, debe ah. de ser buen coche. No, sí.
0: <risa> sí, sí. O, o no, o a lo mejor es un coche. Eh, pero es nuevo y a veces llena. Pues fantástico.
7: Claro, Eso entonces, es lo más importante. Pues Gustavo, nos alegramos <risa> muchísimo. Y nada, que siga siendo así. Fíjate ahora cómo nos sube la nota, nos vuelve a subir la nota, María.
4: Cada día para mí es un 9 de felicidad. El día más feliz de mi vida fue el día que me casé con mi marido hace 41 años el día que nacieron mis hijos, mis nietos y el día que desperté del COVID después
8: de estar muchos meses en coma wow, mira, Qué historial.
0: es que ahí está wow. pues sí, sí, hay motivos para, para que esté muy muy feliz María sí, sí, pues
7: eh, enhorabuena, enhorabuena, qué, qué alegría y estamos también muy felices por ella María Así que nada, vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes. Ahora vamos a ir con Raúl de Argentina y con Juan Luis.
5: A mi edad, 64, es menester tener toda la familia unida y con salud. Luego, si a partir de eso existen elementos que a uno lo hacen más felices, como viajar eso eh, complementa muchísimo el tema de la felicidad. Me
6: considero muy afortunado porque soy el hombre más feliz del mundo dado que tengo todo lo necesario y no necesito más. Y tengo toda la gente que quiero con locura sana y con eso me conformo, trabajo y salud.
0: Es que me, lo que más me gusta de todo esto es que cada uno tiene su criterio a la hora de decir soy feliz por este motivo o por algo. Puede ser material, inmaterial o simplemente con tener las necesidades, no, no sé si más básicas, pero bueno, que, que hay
7: gente que se conforma con lo que tiene y es maravilloso. Por supuesto que sí. David nos dice, de puntuación un 7. Bien. El día más feliz de mi vida, el 17 de mayo de 2013, cuando el Atlético ganó la Copa del Real Real Madrid en el Bernabéu. Yo estaba allí.
0: <risa> es, también en el mundo del fútbol me encanta porque, bueno, pues también hay, hay gente que... Dan, posee... hay,
7: dan días muy felices, un ascenso, un título. Claro. Al final los recuerdas con, con muchísima con mucha alegría. Mucha, claro. Vamos a escuchar también ahora a María de Lepe, a Juan Carlos y a Isabel de Córdoba.
9: Hola, buenas noches. Pues de felicidad, pues la verdad, un medio un ocho. Siempre falta algo que no termina de ser completa.
5: Yo soy muy feliz y cada vez que escucho más feliz. Bueno pues yo me considero una persona bastante positiva y pues pienso que la vida son momentos, hay momentos que están más feliz. Hoy puedo decir que soy feliz y bueno pues lógicamente los momentos más bonitos son pues el nacimiento de mi hijo. Claro. Bueno.
7: Qué feliz me pone el mensaje de Juan Carlos. Sí, 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 <risa> sobre todo, ¿no? Sobre todo ese. Oye, sí, sí,
0: nosotros desde aquí, desde la noche de COPE, podemos contribuir a que alguien sea un poquito más feliz. Pues oye, mira, eso que nos llevamos nosotros a la, a la saca, que nos hace también muy, muy felices. De luna al diez, Raúl
7: Liñares, ¿tú cómo de feliz eres? A, a mí me pasa un poco como, como, a María, yo creo, ah, como a María, yo creo que la felicidad va por momentos. Uh -huh. Pero venga, si me tengo que poner una nota, me voy a poner un siete. Bien, porque siempre se puede ir mucho más para arriba Siempre podemos mejorar pues Siempre bueno. se puede mejorar, pero bueno, desde que estoy aquí soy muy 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 feliz y Muy bien, yo, ah, y yo me alegro de eso y, y tú estás muy feliz de que yo esté aquí <risa> Por supuesto Por supuesto. Porque claro, pero, pero Si estuviera yo solo a estas
0: horas de la madrugada Pues estaría pues muy triste La verdad muy triste. ¿Y tú? De, de luna al diez, luna al diez. Un, pues voy a decir un 8 por, por un motivo, mira, pues lo que, lo que decía antes un oyente, por la gente que no está, que mira, justo hoy, 1 de agosto, hace tres años que mi padre eh, ya no está con nosotros, un beso al cielo, y... El otro punto sería por la gente que está por venir, es decir, esa, esa descendencia que, que está todavía, que no está con nosotros. O sea que para se va a quedar al final, esperemos, que en, un, que en un 9, por esa gente que siempre va a ir faltando en nuestra vida. Pero bueno, vamos a dejarlo en un, en un 9, venga.
7: Pues alegría. buenísima nota y esta media ya va subiendo más allá venga, del 8, ¿eh? alegría. Así que alegría. Pueden seguir mandando su nota de voz de los oyentes al 661-2015-12 y escribiéndonos en redes sociales. En Facebook y Twitter somos arroba lanochedecope.
6: no puedo
1: yo te
0: quiero a ti me siento feliz yo sé que estás todo me la noche beatriz
1: pérez otín cope estar informado
0: hoy estamos estrenando el mes de agosto y muchas personas han vuelto de vacaciones la llegada a tu casa puede ser un cúmulo de tareas importante incluso sin habernos bajado del coche porque durante el camino podemos tener imprevistos y sobre todo tenemos manchas en el coche que si no quitamos rápido pueden deteriorar la, la tapicería. Hoy vamos a hablar con nuestra organizadora profesional precisamente sobre este tema. porque no solamente vamos a hablar de cómo dar a la tapicería de nuestro coche un buen olor y hacer una limpieza perfecta, también vamos a dejar el coche impoluto por fuera. Como siempre, la encargada de darnos todos esos trucos es Begoña Pérez, la ordenatriz. Bego, ¿qué tal estás, querida?
9: Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal tú?
0: Pues bien, bien, yo ya me fui de vacaciones, ya volví... <risa> todavía no he limpiado el coche, pero bueno es que estoy muy liado, lo siento mucho pero estoy muy
9: liado, entonces no Bueno, es... pero entonces te viene bien la sección de hoy Pues ¿o sí,
0: ¿no? No, no, claro, al, algún oyente dirá, pues mira a Carlos Márquez, qué listo, que está utilizando los recursos de la noche de cope para beneficio <risa> propio, pero no es así no es así, cualquiera que lo piense el, el coche lleva ya mucho más tiempo sin estar limpiado, bueno, en fin, no voy a tampoco <risa> de chayero de mi vida bueno. lo primero por lo que te quiero preguntar es precisamente, pues por eso, por esas manchas en la tapicería, eh, que pueden Surgir durante el, el viaje eh, Si alguien, pues, por ejemplo, devuelve Se nos cae lo que estamos comiendo eh, Si se queda a lo mejor todo eso en una rinconera Puede hacer que la tapicería Coja un olor difícil de quitar Cuéntanos cómo limpiamos la tapicería Y la dejamos con buen olor ¿Qué trucos nos das?
9: Vale, pues entonces si te parece Primero eh, la limpiamos Y luego vemos el tema olor eh, que perfecto. es un pelín distinto ah, pues pues, Puede venga. parecer lo mismo, pero no Hay veces que, que no lo conseguimos del todo ¿Sí? Pero bueno la, la limpieza de los asientos de, del coche uh -huh. eh, yo lo haría con la famosa fórmula mágica. Hombre, ya como en, en tu sección ya hemos hablado varias veces de ella, la recordamos, Venga. por supuesto, si te parece. Sí, bien, sí, por favor. Por si acaso, por si acaso. Pero bueno, es, medio en medio litro de agua calentita uh -huh. se deshacen dos cucharitas rasas pequeñas de jabón en escamas
3: uh
9: -huh. y, y luego echamos un buen chorreón de amoníaco, en plan 50-60 mililitros uh -huh. de amoníaco. En, en eso y eh, se, se agita se queda bien eh, unificado todo uh -huh. y lo echamos a lo largo de, del asiento eh, de uno en uno quiero decir que tenemos que darle de uno en uno para que, que quede uniforme y no queden cercos ah, es no limpiamos una zona pensando, ¿no? Porque la mancha es verdad que normalmente suele ser una zona pequeña, sí. además. Y limpiamos esa zona y ya nos queda el cerco. No sabemos si el cerco es porque hemos limpiado lo sucio o porque hemos emborronado más, ¿no? Sí. Bueno, pues para que esto no pase, <ríe> exacto, le damos a todo, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que hay que ir poco a poco. O sea, si tenemos que limpiar, por ejemplo, la parte de atrás, los tres asientos, pues aunque sean corridos, pues vamos como de uno en uno para, para tener conciencia que vamos poco a poco. Vale. pelín parece que es más pesado ahora que lo estoy contando que hacerlo, ¿sabes? Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Eh, eso Pero es en cuanto, en cuanto la, la, a la limpieza, es lo que nos estás contando, que efectivamente que eso es. De, ahí es un poco de eh, minucioso, ¿no? Lo que es un poco un trabajo eh, de, de ir poquito a poco, es lo que nos estás diciendo.
9: Eso. Eso, poco a poco, o sea que, que es más largo contarlo que hacerlo. Vale. Es. Pero bueno, pero es
0: fácil. ya tendríamos limpiado luego, medio, medio cojín por lo menos, es. ¿no?
9: Eso es. Entonces, pero qué pasa que es verdad que hay veces que el olor se queda, pues a lo mejor sí. no, pues un desafortunado vómito, pis es. un, de un niño que está dejando el pañal o lo uh -huh. que sea, bueno y que se cuela por ahí. Pues eh, podemos hacer dos cosas. Una, en seco, pero que muchas veces es un poco lento, que es cubrir la zona de bicarbonato. Ajá. Claro, que esto es un rollo, porque yo comprendo que si se va a sentar otra vez el niño al día siguiente y tal, pues esperar una semana, porque necesitamos... El bicarbonato es actúa súper bien, Ajá. pero es un poquito lento. Sí. Claro, porque lo vamos a hacer como en seco, ¿no? Entonces necesitamos una semana. Pero bueno, si queremos eso, no o sea asegurar y garantizar el color de la tapicería y que siga igual y que no huela a nada, esto es lo mejor. ¿No? Entonces yo diría, bueno, si necesitas el asiento... Cúbrelo de un plástico o de una bolsa o algo así, y, y ponemos eh, y que se ponga la persona encima. Uh -huh. Que Cu por una semana a lo mejor no pasa nada.
0: Claro. ¿no? ¿Cuánto bicarbonato tenemos que, que echar en ese caso?
9: Una capita, una capita, discreta. Cogemos o sea, el y
0: bote cubierto, y espolvoreamos un eso poquito.
9: Es. Eso es, sí, sí, sí. O sea, no hace falta el kilo que compremos de bicarbonato. Sí, sí. Y luego, como lo quitamos? ¿Sabes? y luego lo quitamos, pues mira, yo me iría, cepillaría normal, un uh -huh. poco claro, por supuesto, va a quedar mucho resto, ¿Sí? y luego me iría a una aspiradora de gasolinera, ah, porque son muy potentes claro. y no nos la cargamos, porque luego esto, buena pregunta, en casa se queda el aspirador lleno de bicarbonato y no es plan, porque luego eso tiene que salir por algún lado, o sea, lo vas esparciendo el aspirador a veces.
0: Claro, claro, nada, nada. Eso sí. siempre en, en los sitios que además si, no, si te ven limpiando el coche en la calle te pueden te pueden multar, o sea, que siempre en, en estos eh, es centros, centros de limpieza, si sí. lo llamamos así. Sí. Bueno, pues sí, ya, sí, tenemos, sí. ya tenemos esa tapicería eh, limpia. Eh, yo no sé si tienes algún truco también para perfumarla.
9: Bueno, y luego para, para quitarle a lo mejor el olor y que sea más rápido... Pues eh, poner, por ejemplo, bayetas empapadas en agua oxigenada. ¿Cómo? Cerca, cerca de la zona. Bueno, con un cuenco, claro, porque sí. va a estar mojado eso, ¿no? Entonces, para no manchar y precisamente que no queden humedades ni cercos ni señales ni nada, pues en un cuenco, en un, no sé, lo que sea, no en un tupper de plástico a lo mejor uh -huh. o tal. Y eso va a hacer de absorbe olores. Lo bueno es que va a absorber el mal olor y deja olor a nada. Qué bien qué te parece
0: pues de maravilla sí. de maravilla porque porque es, es vamos es un problema muchas veces incluso el, el tema de los mareos puede venir por el propio olor que tenga que tenga el coche eh, vamos con, con el siguiente con el siguiente paso que sería limpiar el bueno el, esos mosquitos no porque durante el, el trayecto nuestro coche se puede convertir en un auténtico cementerio de, de insectos los faros y el picadero siempre se quedan sucísimos cómo podemos quitar eso lógicamente vamos sí. a ir al centro de a ese centro de, de limpieza y le Podemos dar eh, con el agua a presión, pero creo que tienes algún truco para encima potenciar eso.
9: Sí, pues pues antes de darle con el agua a presión, que está muy bien y que hay veces que ni el agua a presión quita ese mosquito pegado, uh -huh. sobre todo a lo mejor si ha hecho altas temperaturas, no, sí. pues está ahí reseco y requete pegado, ¿no? Pues darle un poco de fórmula mágica. También. Darle fórmula mágica y a lo mejor, y por ahí normalmente hay un, un cepillo de estos con escoba, para para darle y le damos un poco de agua. ¿Por qué el agua? Porque porque la fórmula mágica no es neutra del todo. O sea, al mm. llevar amoníaco, o sea el jabón es neutro, ¿no? de pH claro. neutro. Sí. Y, y no se carga ni los faros, ni la carrocería, ni nada. Mm. Y el amoníaco tampoco, pero no es neutro. Es mm. alcalino. Y, y, ya digo, no se lo carga, pero vamos a ser a, a previsores, Evitar sobre riesgos. todo si lo vamos a usar mucho. Y por aclarar un, un poquito con agua, pues nos va a accionar muy bien, va a limpiar muy bien el mosquito y a la vez quitamos los restos de ese jabón perfecto, con el
0: agua. Perfecto. Durante el viaje también es cierto que hay veces que partes del interior de, del coche se pueden eh, rayar un poco o tenemos pues, bueno, algún, sí. algún desperfecto. ¿no? Eh, uno, por ejemplo, es la guantera. Yo no sé si tienes, bueno, sí que lo sé, sí que lo sé, porque tú tienes trucos para, para absolutamente todo. <risa> ¿Qué trucos nos puedes dar para, para la, limpiar esa guantera o por lo menos para intentar embellecerla?
9: Sí, hay veces, ¿verdad?, que, que incluso lo, los pececillos también de los niños en la zona de atrás, sí. si el plástico es rígido de, de, del asiento, ellos lo que mmm, pueden tocar con con los pies, y, y eso lo que dices tú, el plástico es de la guantera o, o por el por el, la zona de mandos y eso, pues ese plástico se raya simplemente a lo mejor con las uñas no, o un poco roce y tal, pues eso mejora muchísimo con una bayeta de microfibra y vinagre.
0: Oh, ¿Vinagre? Sí. ¿Cuál? ¿De limpieza? Sí. ¿De Modena? De, ¿De vino? Limpieza ¿De limpieza
9: o el... No, de Modena no. Por, de eso, Modena, por eso. Ese lo vamos a dejar para... Para, para comer. la ensalada. Pero sí podría ser... Sí, eso para la ensalada, que está muy rico. Pero sí podría ser eh, vinagre de manzana, ¿eh? Por ejemplo. Uh -huh. o, o vinagre de vino, porque no 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 va a manchar. O sea, no, no va a manchar ese plástico. Ese Pero
0: plástico, siempre mejor ¿no? vinagre de limpieza. ¿Perdona? Siempre mejor vinagre de limpieza.
9: Sí. Sí, sí, porque es transparente y, y ya está. Entonces eso pues como que reaviva el plástico y, y, y lo puede dejar incluso un poquito más liso, fíjate, o sea bueno. que, que muy bien.
0: Genial sí porque es verdad que a veces esos plásticos se van deteriorando y, y acaban siendo pegajosos y, y dan una sensación muy muy desagradable y yo quiero luego que para terminar nos hables de las llantas porque bueno sí normalmente lo que decíamos no pasamos por el túnel de lavado o por el lavado a presión después de un viaje pero tienes un truco también para hacer que las llantas estén impolutas y que den eh, que ese brillo dure mucho ¿cuál es ese truco?
9: Sí, pues mira, es que eh, las las llantas, bueno, me imagino que también lo sabes, son como un elemento en en el coche, o sea, los que son amantes de, de los coches y tal, las llantas son mmm, súper sagradas, sí. ¿no? Entonces, hay que lavarlas bien y tienen que, que quedar impolutas, pues eh, facilita mucho con jabón, con jabón de lavavajillas o, o jabón oh. el que tengamos en casa, vamos, y, y lavarlas un pelín, eh, antes de darle precisamente con esa agua a presión, porque, eh, por lo que te digo, que sea neutro y no se cargue la llanta. Uh
0: -huh. Genial, genial, bueno, pues... Eh, pues ya lo sabes, cuando vuelvas de vacaciones con el coche sucio, porque vas a volver con el coche sucio, ya te lo digo yo Begoña Pérez te da estos consejos para dejarlo siempre impecable como siempre tienes todos estos consejos en el perfil de Instagram de Begoña Pérez la guión bajo ordenatriz Bego, una semana más, muchísimas muchísimas gracias gracias a vosotros un besazo muy
5: grande
1: ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
7: Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera. Acaba de el
1: día Tampi. con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
0: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Encarrilamos el último tramo del programa de hoy y pasamos a saber cómo está la situación en Níger. El ejército de ese país inició el pasado 26 de julio un golpe de estado con el que ha derrocado al presidente Mohamed Bouzoum y una semana después vamos a ver cómo está la situación allí. Níger es uno de los países más pobres del mundo, está ubicado en el norte de África, pero también es uno de los principales productores de uranio y con bases militares de Francia y de Estados Unidos que se utilizan precisamente para combatir a los yihadistas en esta región de África. Así se ha escuchado la manifestación en Níger este fin de semana a favor del golpe de estado en la que han atacado la embajada de Francia en la capital nigerina. Los gobiernos de Washington y de París, también otros gobiernos europeos, pues están preocupados, lógicamente, por la posibilidad de que Níger entre también en la esfera de la influencia de Rusia, que ya ha captado como aliados a otras naciones de la zona como Mali y Burkina Faso. Vamos a tratar este tema, como siempre, con nuestro experto en información internacional en la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez. Manu, ¿qué tal estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, cuéntanos qué vínculo eh, puede haber ahora mismo entre Níger y Rusia, que es una de las cosas, yo creo, más, más curiosas que, que podemos eh, destacar de esta, de esta noticia.
6: Bueno, es que eh, suena muy lejano esto de que haya un golpe de Estado en Níger, pero es que al final eh, es algo puede, que puede terminar salpicando Europa y, y también, por supuesto, a España. Hace sí. seis días, pues eso, eh, hubo este golpe de Estado de un grupo de militares nigerinos que derrocaron al presidente Mohamed Basun, que fue elegido democráticamente en 2021, eh, y, y bueno, pues llevamos esos seis días que Estados Unidos, Francia, otros países europeos, también países africanos, pues están presionando para que los militares golpistas den, den marcha atrás. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay en juego más de lo que parece. Por un lado, Francia tiene en Níger... Eh, como decías, tiene soldados tiene uh -huh. entre 1000 y 1500 soldados para ayudar a combatir a los grupos yihadistas que operan en la región del Sahel también Estados Unidos tiene desplegados en territorio nigerino a más de 1000 militares, uh -huh. además eso, Níger es uno de los mayores productores de uranio del mundo y es uno de los principales suministradores de uranio para las centrales nucleares en Francia, que además son centrales nucleares que generan el 70% de la electricidad que, que consumen los franceses uh -huh. y, y todos estos actores están haciendo que, que se esté incluso planteando públicamente la posibilidad eh, de, de una intervención militar en Níger eh, si los golpistas eh, eh, no dan marcha atrás y aparte de esas cuestiones pues eh, lo que decías, existe el temor de que Níger pase también a ser un aliado de Rusia que, eh, un país, Rusia, que ya ha reclutado a otras naciones africanas de la región del Sahel, eh, como a Mali, uh -huh. que, que ahora es aliado de, de Rusia, como Burkina eh, Faso. Eh, y, de, y de hecho eh, es llamativo que en esa manifestación de la que hemos escuchado esos gritos y ese sonido, pues se vieron, por un lado, eh, se escucharon gritos contra Francia, pero también se escucharon gritos a favor de Rusia uh -huh. y a favor de Putin y, y se vieron banderas rusas, ¿no? Y, y... Y Rusia tiene interés en esto, pues porque, porque le, eh, le puede ayudar a, a explotar los recursos vitales de, de ese país que es paupérrimo, pero que tiene que tiene un montón de uranio, ¿no?
0: Claro, al fin y al cabo, pues bueno, esa, ese armamento nuclear está ahí, por suerte, no todavía no está saliendo. Y digo todavía porque bueno, es una de las de las principales de los principales miedos que pueda haber precisamente en esta en este conflicto. Eh, pero bueno, está claro que hay, hay muchas bazas en el en el en el plano Internacional y la geopolítica es muy muy importante y en este caso estamos viendo cómo se abre hacia África también el conflicto que está habiendo ahora mismo entre Ucrania y, y Rusia. Vamos a dar el salto eh, a otro continente, vamos a irnos a Estados Unidos porque en la ciudad de Nueva York han puesto en marcha una iniciativa para facilitar la movilidad de inmigrantes que han llegado allí reciente, eh, recientemente, hablábamos hace un par de semanas precisamente de esta noticia con Juan Fierro eh, les han entregado, eh, o sea, hablamos con Juan Fierro de esa llegada de, de, de migrantes pero eh, les están sí. entregando bicicletas eh, uh -huh. y allí pues que les pueden incluso eh, ayudar a encontrar trabajo cuéntame esta, esta noticia con los migrantes.
6: Sí, esa es la idea son eh, bicicletas donadas por los neoyorquinos eh, como parte de una iniciativa de una ONG y del Ayuntamiento de Nueva York la idea es que las bicicletas sirvan de herramienta de trabajo a estos inmigrantes recién llegados y así uh -huh. puedan pues dar de comer a sus familias eh, organizaciones que ayudan a inmigrantes son las que deciden a qué personas se entregan esas bicicletas. Algunas de estas personas pues viven en albergues, eh, otras en pisos compartidos con varias familias y las bicis que les entregan pues se las entregan con un casco y con un candado para que no se las ah, roben. Bueno, ¿no? importante. Y ya y, y algunas de estas personas, hombres y mujeres, pues son eh, que han recibido las bicicletas son ...vendedores ambulantes o repartidoras... ...y van a poder usarlas para... Para realizar esos trabajos,
0: ¿no? uh -huh. Y seguimos en, en Estados Unidos, en Nueva York, porque en Long Island están utilizando drones para eh, vigilar la presencia de tiburones en sus en sus playas. Yo no sé qué, qué efecto está, está teniendo. Ahora ya, pues bueno, por esa imagen, ¿no? del, del tiburón entrando, pues la película de, de Spielberg que tanto miedo Les ha dado a muchos. Parece que con las nuevas tecnologías se puede se puede evitar, ¿no? Ese esos sustos con los tiburones. Que además en Estados Unidos todos los veranos hablamos de, de estos de estos problemas.
6: Sí, bueno, por lo menos intentan eh, prevenirlo y, 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 ha, y han dado este paso porque se ha tenido noticias de unas cuantas mordeduras de tiburón, no mortales, pero que les han pegado buenos bocados, claro, los tiburones, en las playas de Island de, de en uh -huh. el estado de Nueva York, eh, ha ocurrido desde junio, y, y también eh, se han localizado, como consecuencia de eso, han conseguido localizar 50 tibura, tiburones de arena, se, llama. se llaman tiburones de arena porque son tiburones que suelen migrar hacia las costas y se, y se acercan a aguas cálidas, y se les ha localizado cerca de de estas playas de, de Nueva York. Entonces, lo que han decidido hacer las autoridades locales ha sido empezar a, uti a utilizar drones, utilizar helicópteros también y embarcaciones para patrullar las playas y vigilar las playas. A los socorri socorristas les están enseñando a identificar las aletas dorsales de estos eh, tiburones y a los bañistas, pues la policía lo que les está pidiendo es que, bueno, que vale, que sigan disfrutando de la playa, que lo sigan haciendo. Uh -huh. ...pero que estén atentos por si aparece alguno de estos escuadros... ¿no? ...bueno,
0: no vamos a salir de, del agua... ...porque seguimos hablando de temas de temas fluviales... ...en este caso en París... Eh, ...ha estado prohibido durante más de un siglo... ...bañarse y nadar en las aguas del río Sena... ...y lo que ocurre es que bueno... pues ...aprovechando que el año que viene... ...se celebran allí los Juegos Olímpicos... ...se ha diseñado un proyecto para limpiar el río... ...de forma que se puedan celebrar en él... Eh, ...competiciones olímpicas... ...y bueno pues que más ahí adelante... ...los parisinos puedan bañarse en el Sena... Yo no sé esos trabajos en qué van a consistir, pero miedo me da loco lo que pueda salir
6: de ahí del Sena. Sí, Somos, bueno, eh, eh, lo tienen que limpiar y luego poner un sistema para que no vuelva a, a, ensuciarse. A, 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 a... Exactamente, a quedar como estaba. Y se van a gastar mucho dinero, se van a gastar 1.400 millones de euros en este oh, plan eh, elaborado para el, el limpiar el río Sena. Eh, de momento se está construyendo un depósito para el almacenamiento de agua de lluvia. Este depósito lo que va a hacer es retener ese agua de lluvia y la va a ir liberando poco a poco a la red de, al, al catarillado de París uh -huh. y así evitará la contaminación del SENA por el desbordamiento de aguas residuales en periodos de, de lluvia, que era lo que venía ocurriendo, ¿no? Uh -huh. Y por eso, en parte, estaba y está el SENA como está. Eh, hay tres competiciones olímpicas y paralímpicas previstas en el río Sena en 2024, en los Juegos Olímpicos, un triatlón, un maratón de natación y un triatlón paralímpico y la intención es que a partir de 2025 los parisinos puedan acceder a, esta, a, a tres zonas de natación, van a crear tres zonas de natación al aire libre, eh, según ha anunciado el, el ayuntamiento y estas eh, zonas de baño van a estar señalizadas. ...con boyas y habrá espacios para cambiarse de ropa para ducharse y guardar las pertenencias de los ballistas. Ya veremos si tiene éxito esto o
0: no. Bueno, tienen un año, es lo que queda, ¿no? Ya ponemos la, la cuenta atrás, un añito queda para, para esos Juegos Olímpicos. Yo, me, yo es que me acuerdo del sketch de, de Martes y Trece, cuando fueron las Olimpiadas aquí en, en Barcelona 92, que decían nunca acaban las obras en el Estadio Olímpico de Montjuic y tampoco las del aeropuerto de Barcelona. No les va a dar tiempo, no les va a dar tiempo. Pues aquí hacíamos con, esa, con ese humor que tenía Martes y Trece. Yo me imagino que dará tiempo, pero a ver cómo queda la cosa, Que estas obras antes de las olimpiadas siempre van súper súper rápido y luego a ver cómo, cómo es el resultado final, eh, lo contaremos sí. aquí como siempre en la noche de COPE eh, Manuel Ángel Gómez, como siempre muchísimas gracias por traer la información internacional nada a vosotros un abrazo, un abrazo. Se Está siendo la sensación de este verano La película Barbie arrasa en taquilla Solo en España ya ha recaudado Más de 7 millones de euros En tan solo una semana Y es que ya ha recaudado 340 millones De euros en el mundo entero Entre esos millones de seguidores Hay un hombre en Viena Que lleva 40 años coleccionando Las muñecas Barbie Así que vamos a hablar de esta persona Para ello pues vamos a tratarlo con nuestra compañera Rosalía Sánchez corresponsal en Berlín Rosalía muy buenas noches, ¿qué tal estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
0: Bueno, este hombre se llama Manfred eh, Reikel, creo que se pronuncia así, tiene 58 años y lo conocen como el doctor de las muñecas. Tiene una tienda donde almacena 1.800 muñecas junto a 1.500 prendas, eh, tanto de Barbie como de Ken. Cuéntame cuál es la historia de, de Manfred.
8: Bueno, pues eh, es la historia de un niño eh, al que le gustaba muchísimo jugar con muñecas, que en aquel tiempo era exclusivamente cosa de niñas, ¿vale? Porque uh -huh. eran los años 60, la mayoría de los padres no le habrían regalado a un niño una Barbie, él claro. dice que insiste muchísimo, que se tuvo que poner muy, muy pesado. Pero también recuerda que es que le parecía un juguete que, que le fascinaba uh -huh. y, y que lo no quería y que quería jugar con esto. Los suyos terminaron accediendo y bueno, pues aquel juego terminó convirtiéndose en su profesión porque como dices, tiene una tienda de, de muñecas y además se ha dedicado durante décadas a la reparación de juguetes. Uh -huh. Tiene un taller. Y, y bueno, trabajando en la reparación de muñecas es como él se dio cuenta de que aquellas de entre los años 60, 70 pues que estaban mucho mejor hechas que las actuales muñecas, que eran juguetes de una calidad mucho mejor. Claro. Todos nos damos cuenta de eso, ¿eh? yo doy fe que las mías soportaron las posturas de mis hermanos. Bueno, otra vez se le arrancaba la cabeza, no pasaba se lo voy a encajar y seguíamos todos jugando. no Pero a partir de los 90 entran en el mercado otros estándares de fabricación, de sí. calidades... Y bueno, pues eh, rachel lo que decide es que empezar a coleccionar aquellas, las buenas, ¿no? de las antiguas, en mercadillos, en tiendas de antigüedades uh -huh. y en Internet. Porque él dice que sin Internet no habría sido posible, desde luego, reunir semejante colección.
0: Claro, y me imagino que habrá, vamos, tiene de, de todos tipos. Ya hemos dicho que tiene eh, diferentes Barbies, diferentes Kens, pero me gustaría que me contaras eh, cuál es la Barbie más antigua que tiene.
8: Bueno, la joya de la colección Barbie. Eh, pues seguramente es esa Que cuando él eh, cumplió 50 años Se autorregaló uh
3: -huh.
8: Y eh, que era la que faltaba ¿no? Para poner la guinda a la colección Una, una primera Barbie del, del prototipo Original de 1959 Aunque también tiene wow. Y esta es también valiosísima la muñeca Lily, que mucha gente no lo sabe, pero fue la muñeca alemana en la que se inspiró el diseño ah, de la Barbie americana. Lily bueno. se fabricó entre 1955 y 1964, es un poco más antigua uh -huh. y también tiene una de las originales.
0: O sea que vamos, que es que es el, el no sé si será el mayor coleccionista del, del mundo, pero desde luego que tiene que tiene una muy buena colección y yo me imagino que eso pues le habrá tenido que costar un dinerito, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto pagó por esta por esta reliquia, por esa Barbie más antigua que tiene?
8: Pues eh, pues estas que digo que son prototipos de primera serie, unos 5.000 euros cada una, pero, pero no lo veáis como un gasto, esto es una inversión, oh, eh, porque claro. las muñecas antiguas son un cheque al portador. Uh -huh. Hay un mercado internacional que mueve mucho dinero, en Alemania, por ejemplo, tenemos la mayor feria mundial de coleccionismo de muñecas antiguas, que uh -huh. también es una feria de, de osos de peluche, de juguetes de hojalata, se um, celebra en, en mayo en la ciudad bávara de Neustadt, en Coburgo, y si las quisiese vender allí, por ejemplo, se las quitarían de las manos, pero por mucho más de esos 5.000 euros que él pagó.
0: O sea que es una, una muy buena inversión en el caso de, de esa compraventa. Yo conozco gente que hace compraventa de discos, eh, que bueno incluso alguno puede llegar a esas, a esas cifras, pero oye, es muy original. Y además, como estamos con esta ola, con esta fiebre que está teniendo todo el mundo entero con, con la película de Barbie, pues oye, es una noticia que queríamos que queríamos tratar. Vamos a cambiar de, de tercio porque, bueno. Eh, Quieres eh, hablarnos también de Alemania en el sentido de la, del teletrabajo, ¿no? Porque las empresas siguen ofreciendo esa opción de, de teletrabajo y seis de cada diez empresas opta por esa por esa opción. Yo creo que Alemania en el imaginario colectivo siempre eh, ha sido eh, un modelo de eficiencia, de un modelo a seguir en cuanto a condiciones laborales, en cuanto a, a maneras de, de trabajar y el teletrabajo, pues parece que está allí para quedarse.
8: Pues sí, eh, nos llegó con la pandemia y aquí, en contraste con la realidad laboral de otros países europeos, desde luego para quedarse. Uh -huh. El año anterior era el por 62%, las empresas que ofrecían esta posibilidad a los trabajadores, este es el 61%, bueno, que se mantiene de forma estable, sobre todo porque las empresas han descubierto un gran ahorro y este año muy especialmente... Recordemos que es que este año Alemania ha sufrido una grave crisis energética por haber tenido que prescindir a toda la prisa del gas ruso. Uh -huh. Entonces las empresas han percibido como muy atractiva la reducción de los gastos en edificios, en calefacción sobre todo. Y bueno, por parte de los empleados es que también ha sido muy beneficioso lo que se ahorraban en transporte, así que bueno, ganaban claro. las dos partes y este año desde luego se mantiene esa tendencia y parece que, que puede quedarse definitivamente. Uh
0: -huh. Y además, eh, por lo que por lo que sabes, eh, este fenómeno eh, se da en todas las empresas, lo que pasa es que se reduce si la empresa es más pequeña, eh, cuéntame estos estos datos.
8: Claro, bueno, eh, el 94% de las empresas de más de 500 empleados ofrecen teletrabajo como una opción. Uh -huh. eh, eso está ya estandarizado, digamos. Uh -huh. Se llevan a, eh, incluso a cabo campañas de contratación centradas solamente en teletrabajadores. O sea, no es que se ofrezca la opción de teletrabajar a los empleados, sino que se contrata expresamente para teletrabajar. Uh -huh. Y son entrevistas eh, de trabajo que cambian también el, la preparación para la entrevista, uh -huh. por porque ahí en lo que se interesa el entrevistador es cómo tú vas a trabajar en casa, qué medios dispones. Es decir, los, los aspirantes se preparan de forma diferente para este tipo de, de, de reclutamiento, de, de trabajo. Y, y bueno, claro, en las pymes no se dan estos eh, porcentajes del 94% ni muchísimo menos. Depende mucho de los sectores, en el sector servicios apenas pero claro, es que eh, se trabaja diferente en empresas familiares, eh, no, no trabajan en ciclos de turnos que, claro. que permite el teletrabajo de forma mucho más fluida y si sí, ahí, ahí hay una brecha importante todavía entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas.
0: Uh -huh. Y te quiero terminar eh, preguntando, claro, ¿qué prefieren los, los trabajadores? Yo no sé si prefieren la presencialidad o el teletrabajo y también cuántos días al, a la semana o al mes se trabaja o se teletrabaja.
8: A ver, está todo en pañales, entonces las cifras que damos también son, bueno, son una referencia, pero no podemos pensar que sean definitivas. Además, tampoco hay una legislación fija, así que depende un poco de cada empresa, de los acuerdos que están llegando con sus eh, con sus propios trabajadores. Eh, en la mayoría el teletrabajo sigue siendo una opción para el empleado y lo que nos dice la estadística es que se está realizando ya una media de seis o siete días teletrabajados por empleado y por mes. Ese uh -huh. es el promedio general. Pero os cuento, por ejemplo, un caso muy particular que nos da una idea de cómo está evolucionando todo esto. Es el caso de la empresa Zalando, no sé si la conocéis, es una gran empresa de ventas por Internet, sí, eso. que solo en Berlín tiene tres enormes sedes, con más de 6.000 empleados, solo en la ciudad de Berlín. Es una empresa presente en todo el mundo, uh -huh. pero es alemana y naturalmente lo que sucede en, en, en la casa matriz pues es referencia para el resto. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues tiene tres sedes en Berlín y en la pandemia tuvo naturalmente que improvisar posibilidades de teletrabajo. Después de la pandemia, lo que ha hecho es una especie de experimento durante dos años, ha dado completa libertad a todos sus trabajadores de Berlín para que elijan si trabajan presencial o teletrabajo, si se van de nuevo a 12 a la oficina, pero luego siguen eh, por su cuenta. Mmm, les han dado total libertad de horarios y de presencialidad y de teletrabajo, para ver qué ocurría. Y después de esos dos años, se han dado cuenta de que más del 30% de las oficinas, de esos tres mega edificios que tienen en Berlín, no se ocupan nunca. Porque los empleados no, no claro, las utilizan. Claro. De forma que ya han tomado la decisión de prescindir de una de esas tres sedes, claro. eso es un ahorro considerable <risa> para la empresa, y además están modificando todo su eh, diseño interior de los edificios, es decir, ahora ya lo que diseñan son, eh, digamos, eh, mesas de trabajo, en la que pueda trabajar cualquiera que llegue en ese momento, no solo en el despacho personalizado, personalizado o tu, tu mesa de trabajo a la que tú llegas a tu empresa todos claro, los días. ¿no? Eso. eso que tú llegas y, y buscas la que está libre o te indican hoy dónde podrías ubicarte. Uh -huh. Nuevas formas de trabajar que, que llegan como consecuencia de eso, del teletrabajo.
0: Bueno, esperemos que esto siempre y cuando sea pues, unas mejores condiciones laborales para, para los trabajadores. Oye, y si la empresa encima le revierte en un ahorro económico importante, pues bienvenido sea todo el fin y al cabo, si hay, como dice, no un win-win, que las dos partes salgan ganando, pues oye, bienvenido sea ese, ese teletrabajo, pues Rosalía Sánchez corresponsal en Berlín, muchísimas gracias por contárnoslo en la noche de COPE
8: Muchísimas gracias a vosotros, hasta pronto Un abrazo
0: De trabajos vamos a seguir eh, en Europa y nos vamos a mover hacia Londres, porque allí el Partido Conservador británico ha anulado la tarifa que pretendía cobrar a los periodistas por cubrir el Congreso Anual que celebran en este otoño. Nos vamos hasta Londres con nuestra corresponsal Lorena Motos. Lorena, ¿qué tal estás? Buenas madrugadas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Eh, bueno, el Partido Conservador pretendía cobrar una tarifa a los medios de comunicación. Eh, ¿De qué tarifa estamos hablando?
4: Pues mira, son exactamente unas 137 libras, al cambio es un poco menos de 160 euros por medio de comunicación, es lo que quería cobrar.
0: Uh -huh. Pero uh, por cubrir ese evento, por día, por... Eh, cuéntame.
4: Bueno, pues eh, querían cobrar esta tarifa eh, porque... A ver, hay que contextualizar un poco, porque Ajá. como sabemos, y muchos oyentes seguro que lo saben, el Partido Conservador ahora mismo es el que gobierna Reino Unido. Ajá. Y es verdad que ha tenido una legislatura pues, bastante movidita, Ajá. ya que han cambiado de presidente tres veces en los últimos años. Ajá. En 2019, Boris Johnson, como todos ya sabemos, ganó sí. las elecciones con mayoría absoluta, pero dimitió el año pasado pues, todo, tras todas estas presiones por las guys, las fiestas celebradas durante la
3: pandemia.
4: Cien días después... Solo 100 días duró Liz Truss que sí. le tomó el relevo, y actualmente es Rishi Sunak el uh -huh. presidente del gobierno y es el líder del partido conservador. Uh -huh. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con toda esta amalgama de presidentes? Pues se supone que el congreso que se va a celebrar este octubre va a marcar la agenda de los Tories para las elecciones presidenciales que se esperan celebrar el año que viene, y se sabrá si Sunak será el candidato o no. Como puedes observar, es un asunto mediáticamente muy importante, por eso es un Congreso muy decisivo y yo creo que el Partido Conservador preveía una gran afluencia de medios. Y por eso quería cobrar.
0: O sea, si quieres ir a hacer tu trabajo, encima tienes que, que pagar. Claro, bueno, pues...
4: oficialmente lo estoy. Lo que han dicho, el Partido Conservador, que ha dicho que la tarifa era necesaria para compensar un poco la pérdida de dinero y de tiempo que les suponía cuando los periodistas, pues a algunos no iban finalmente. Muchas medios acreditan a mucha gente, uh -huh. por así decirlo, y al final no van todos. Ya. Entonces lo que piden es que sea un poco todo más cerrado y que el que vaya a acreditarse, que sea el que vaya. A no bueno. ser que la cosa esté justificada.
0: Pero finalmente se han echado para atrás.
4: Pues sí, ha sido todo, todo gracias a la Asociación de la Prensa Extranjera, la FPA en inglés y otras asociaciones de medios que han mantenido una campaña muy fuerte a través de medios, por, por redes sociales y también duras negociaciones con los Tories, pues alegando sobre todo que hacer pagar por realizar una labor informativa atenta contra la libertad de información y la libertad de prensa, sobre todo también en un país como Reino Unido que como sabes pues están siempre muy orgullosos de la tradición de independencia de la prensa sí pues hacer que sea el primer país ahora mismo en el mundo en hacer pagar a los periodistas por hacer su trabajo, pues queda como un poco feo, ¿no? Y también piensan sí. que crearía un precedente muy peligroso y claro. entonces yo creo que eso ha hecho un poco, pues, pensárselo, hacérselo pensar un poco para los conservadores.
0: Uh -huh. Claro, bueno, en, en, en cuando, si hablamos de la prensa británica, sí, bueno, estamos hablando de esa independencia, pero también eh, hablamos de unos elementos como son, pues bueno, yo creo que de los mayores periódicos amarillistas, si hay algunos de referencia, esos son los británicos y precisamente de eso uh -huh. vamos a hablar ahora porque el príncipe Harry estaba en, bueno, en denuncia eh, había denunciado a algunos tabloides británicos precisamente por eh, estar per, digamos eh, entrando en la, vida, en la vida privada y ha uh -huh. habido resolución judicial.
4: Pues, a ver, ha habido un último fallo en esta semana. Los tribunales eh, siguen con la batalla judicial contra los tableros británicos. Es una batalla larga y ardua y todavía vamos a ver muchas cosas. Pero el nuevo fallo del Tribunal Superior dice que eh, Harry podrá llevar a Desan a este periódico, como decíamos, que es un periódico muy sensacionalista, uh -huh. por presunta actividad ilícita en la obtención de información sobre él. Ese es el fallo en, en sí. Lo que quiere decir de todo esto es... El juez ha descartado... O sea, Harry tiene como dos líneas abiertas, ¿no? Como dos demandas abiertas. Ajá. Una por presuntas escuchas telefónicas y otra por esa conseguir la información de forma ilícita. Lo que ha hecho el juez es que ha descartado seguir adelante con el asunto de las escuchas ilegales por teléfono. Considera que el duque de Sussex no puede explicar por qué esperó hasta 2018 para interponer esta demanda, uh -huh. porque la actividad que denuncia el propio Harry empezó en los años 90. Oh. El argumento de Harry para esto dice que no lo había hecho antes porque había un acuerdo secreto y tácito entre el grupo editorial y yeah. la Casa Real para que se diera prioridad a otras querellas que tenían otros famosos, pero este acuerdo secreto no lo puede demostrar y el juez directamente lo ha desestimado. Ha desestimado claro. Lo que sí le ha dado luz verde, como decimos, es esa demanda en la que alega que los medios consiguieron información confidencial de terceros mediante actividades ilícitas, pues eh, contratando a detectives privados, espiándole, eh, buscando como amigos y comprándoles información, cosas así, que esto sí parece que lo puede demostrar y en esa parte sí que va eh, pues la batalla judicial contra los tabloides pues pues en esa línea.
0: Uh -huh. Bueno, su hermano ha estado este fin de semana un poco más tranquilo, eh, que he estado viendo que estaba dando perritos calientes, o bueno no sé si eran perritos calientes, pero lo he visto en un, en un truck de esto, parece que uh -huh. su hermano Guillermo estaba un poquito más tranquilo, pero bueno, en el caso de Sí, bueno,
4: es que la familia real, la verdad que tiene una actividad eh, importantísima sí. y tan pronto están en algún acto religioso, como en alguna exposición como eso, en un truck entregando track. perritos calientes, la verdad que, que ellos que los, que, los sigues, que los sigues habitualmente, nosotros que somos prensa y tal y lo seguimos bastante, eh, yo digo, premias que no paran. La, claro. verdad, bueno, la verdad que tienen tienen, tienen una agenda importante. Tienen movimiento,
0: la Casa Real Británica. Y eh, bueno, vamos a seguir hablando de justicia y de realeza, porque otra persona de la realeza que está con temas judiciales es nuestro rey emérito. Este fin de semana uh -huh. lo hemos visto en San Shensho y hoy pues eh, hablamos de él porque quien fuera su amante, Corina, le reclama 146 millones eh, de, de euros por acoso. Es una demanda que comenzó en el año 2020 por presuntas amenazas de su ex amante eh, presentando una documentación que podía incriminarlo, eh, podía ser bueno una batalla judicial pues comprometida para Juan Carlos I, y en este caso fuera de España. Eh, ¿Cómo se encuentra la situación ahora mismo?
4: Pues sí, hace unas semanas hubo también otra vista sobre este asunto, y es la cifra a la que has hecho referencia, esos 146 millones de euros que le reclama Corina al rey Juan Carlos, lo que salió como novedad de toda esa, esa vista. 146 millones de euros que Corina le reclama al rey en concepto de daños y perjuicios por la supuesta campaña de acoso que comenzó en el año 2012 uh -huh. ante su negativa a devolver los casi 65 millones de euros que le dio el rey Juan Carlos por gratitud y amor. Como siempre, es una compleja batalla legal claro. iniciada, como dices, en el año 2020 por Corina y que igual no sabemos si vamos a ver al rey sentado en el banquillo, porque ahora mismo eh, son como las preliminares de todo este juicio, todas mm -hmm. estas vistas, vistas que cada año se están haciendo, mm -hmm. y la defensa del rey lo que pide a la justicia británica es que rechace esta demanda. Entre otras razones, porque argumenta que Corina no tiene hechos o pruebas que sostengan estas acusaciones de acoso, mm -hmm. del acoso que, que sufrió, y también dicen que la mayoría de los hechos denunciados no ocurrieron en Reino Unido. Entonces, no la jurisdicción inglesa no es la apropiada para uh -huh. tratar la demanda. Ahí está un poco la línea en lo que va el, el, el juicio. Bueno, en, en, ahora mismo no es un juicio, sino el caso que está en el Tribunal Superior el de, de Londres, uh -huh. pero bueno puede pasar de todo, lo veremos en los próximos meses y como digo, y como digo no sé si vamos a llegar a ver al rey en
0: sentado aquí en un banco Bueno, lo dices tú, en los próximos meses e incluso hasta los próximos años, porque en estos casos, los, los juicios pues ya sí. sabemos cómo, cómo de lenta es la justicia y si además es un tema tan complicado y tan y tan escabroso en el que está la familia real inversa pues oye, me imagino que eres, es un juicio de darse, que será irá para largo. Pues Lorena uh -huh. Motos, corresponsal de la cadena COPE en Gran Bretaña, muchísimas gracias por contárnoslo en la noche de COPE.
4: Un abrazo y a pasarlo bien. Chao. La noche.
7: Beatriz Pérez Otín.
4: COPE.
1: Estar informado.
0: estás escuchando a Farrell Williams, yo creo que va a ser uno de los himnos del día de hoy, este, este Happy, porque hoy es el día de la alegría y estamos preguntando a nuestros buitos precisamente en este último tramo de oyentes del programa. Pues vamos a escuchar a los últimos, a ver cómo, qué cosas les hacen felices, cuál es el día más feliz de su, de su vida. ¿Qué
7: nos cuentan Raúl Iñares? Pues mira, nuestros oyentes siguen mandando sus mensajes y también sus notas de voz. Pedro Córdoba nos decía, yo soy feliz, de hecho me pongo un 10. Fíjate, ¿eh? Qué feliz es, o sea, es muy feliz. Ay, qué bien. ¿no?
0: Es que además, ¿sabes lo que pasa? Que cuando ves a alguien que dice, yo soy feliz de 10, es que te, no te da envidia. Es como, ay, pues, pues venga, pues qué bien, pues qué alegría. A veces hasta
7: te contagia un poco. Claro, ¿Te claro, transmiten esa alegría. Eso sí, nos decía, claro, a mi edad, la vida me ha dado muchos palos y eso merma el recordarlo. Pero bueno, que él aún así se da un 10, así que maravilloso. Pedro, para Pedro, que ojalá siga así toda la vida. <risa> y, y vamos a escuchar ahora a Salvo de Murcia y a Peli. Montar en bici me hace súper feliz. Que te dé el aire en la cara, eso es ser millonario. Y un, un día muy feliz, muy feliz, muy feliz en mi vida, pues un día muy feliz ver nacer a, a mis dos criaturas, que eso es... Lo más bonito que te puede dar la vida. Me alegra mucho las cosas cuando me junto con los coleguitas para tomar algo por ahí con la familia. Salgo de mi pueblo a cualquier pueblo del lado, pues ya estoy contento, vamos. <risa> y momentos de felicidad, pues claro, cuando tuve a mis hijos y todo esto. Lo normal yo creo que en las familias.
0: Claro, estamos diciendo el día más feliz de tu vida. Si has tenido dos criaturas, tienes que elegir. ¿Cuál de las dos? Esto lo tendríamos que haber dicho antes, a lo mejor Esto fue ponemos... el dilema de los jueves <risa> esto, esto puede estar bien, a lo mejor ¿A ¿Cuál de tus dos hijos quieres más? El no? primero o el segundo, no, no, claro eso no, eso, no, eso no se pregunta porque la respuesta... Bueno, nos sorprenderíamos de muchas respuestas Perdona. no, no voy a... No vamos a abrir ese melón todavía.
7: Mejor vamos a escuchar a Sito de Lorca Que Sito nos decía que se siente muy feliz porque hoy es su santo Anda. Y luego nos seguía contando
3: y luego las cosas que te alegran el día pues yo que sé, si nada más que el hecho de levantarte, de despertarte ya es un motivo de alegría pero bueno eso, la llamada a la familia para los que estamos fuera de casa son motivos de alegría y los momentos que recuerdo como feliz la infancia los abuelos cuando te juntabas toda la familia sí, ¿verdad?
0: Es verdad que esos momentos son eh, maravillosos. Y que hasta que pues falta alguna persona en, el, en la familia, pues, pues dices uy, qué, qué feliz era en ese momento y, que, y que, qué alegría tenía y que y no, no era consciente ahora que, que las personas faltan. o sea que Pero no vamos a terminar el programa así de,
7: de tristes, ¿no? No, no, no. Pues sí, es el esto. Día de la Alegría, ¿cómo vamos a terminar pues, Efectivamente,
0: claro. Bueno, pues nada, pues hasta aquí la noche de copio, y Espero que el Día de la Alegría pues, te pille de, de pleno, que tengas una jornada muy feliz y yo por lo menos deseo eh, que no solo sea feliz el día de hoy, sino que mañana también y pasado también y para el siguiente también. Nosotros desde este lado de la radio haremos lo que podamos para que así sea. Raúl Liñares, muchísimas
7: gracias. Muchísimas gracias a ti, Carlos.
0: Ana Pastor, Fer Carretero y Carlos Martínez han estado hoy en el guión y en la producción. Unax ex pastor y Luis Pinar en la técnica. Ahora te quedas poniendo las calles con Beatriz Calderón y con todo su equipazo. Ya lo sabes, feliz día de la, de la alegría. Soy Carlos Márquez y te mando un abrazo enorme y deseo pues qué leches, que el resto de tu vida sea muy feliz. Un abrazo enorme.
5: Y esperarte bajar siempre tarde
3: es igual porque al verte me muero. Iba pasando el tiempo. Que
6: Llegamos a las 4